0: Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de İbret Aldın mı programımızla huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programlarımızda geldiğimiz nokta itibariyle Ad kavminin ve Hazreti Hud'un karşılıklı diyalogları, münasebetleri, mücadelesi bunları çalışıyoruz. Ve e, özellikle e, kavmine karşı Hz. Hud'un nasıl bir dil kullandığı, nasıl bir tebliğ yöntemi kullandığı, neleri ön plana çıkardığı, neleri geride tuttuğu bu konular üzerine efendim eğilmiştik en son programımızda. Ve orada birkaç nokta kalmıştı Hz. Hud'un kullandığı argümanlar, yaklaşım tarzı açısından. E ardından da kavminin akıbetini ele almayı düşünüyoruz. Çünkü kıssalarda ibret alınacak en önemli noktalardan biri de helak meselesidir. ...ve bu helakin kavimde nasıl tecelli ettiğinin bize tezahürleriyle beraber anlaşılmasıdır. Bunun üzerine inşallah durmayı planlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Allah kolaylık versin,
0: Allah kolaylık versin. Hocam az önce de arz ettiğim gibi birkaç nokta kalmıştı. Hazreti Hud'un kullandığı yaklaşım tarzı açısından kavmine karşı, mukabelesi demiştik biz ona. Arzu ederseniz o birkaç noktayı çalışalım, diğer programımızla bağlantısını kuralım... Ondan sonra da kavmin akıbetine yoğunlaşalım.
1: Evet. İnşallah. Buyurunuz. Bir önceki programda kavminin Hazreti Hud'a yönelik suçlayıcı ifadeleri başlığında bir sunum yapmıştık. Ve ona işte aklı sefih adam, yalancı suçlamalarına karşılık Hazreti Hud'un çok evrensel diyebileceğimiz bir tutumunu kardeşlerimize aktarmaya gayret etmiştik. Birkaç nokta daha var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunlar da çok önemli çünkü bir inkarcı toplumun inkarcılıklarını neyin üzerine temellendirdikleri noktasında önemsiyorum bu söyleyeceklerimi. Tabi bunların neler söylediklerine kendimiz bir katkıda bulunmayacağız. Doğrudan ayetlerin bize öğrettiği cümleleri bugün nasıl anlamak durumundayız. Hz. Hud bu söylenenlere karşı nasıl mukabelede bulunmuş onu kardeşlerimizle paylaşmak İstiyorum. İkinci tutumları Hazreti Hu'da karşı demişler ki, Arap Suresinin 70. ayetinde. Kalu, ecitene, sen şimdi bize şununla mı geldin yani? Şunu mu getirdin bize? Lina Abdullahahu. Yani biz şimdi tek Allah'a kulluk yapacağız. Bunu mu diyorsun? Ve ne dera, makaneyabudu? abauna Atalarımızın kulluk yapmakta olduğu şeyleri terk edeceğimizi, terk etmemiz gerektiğini Allah'a tek başına kulluk yapmamız gerektiğini mi bize söylüyorsun? Bununla mı geldin bize diye. Şimdi ve nevera ma kana yabudu abauna. Buradaki ma edatı önemli bir edat. Belli ki bu kavim put diye Yaptıkları bir takım nesneleri aslında kastediyorlar. Her ne kadar biz bu putperestliğin arka planında böyle sevilen, özlem duyulan, belki hayran olunan bir takım insanların sembollüğünde bir takım putlar geliştirdiklerini, yaptıklarını söylemiş olsak da Kur'an-ı Kerim bunların önemli bir bölümünün artık cansız nesnel varlıklar olduğunu söylüyor. Hz. Nuh'un kıssasını anlatırken orada beş tane putun adını söylemiştik. Ved, Suva, Yavus, Yavuk, Nesr adında beş put. Ama bunlar hep daha önceden salih insanlar olarak bilinen bir takım kişilerin sembollüğünde geliştirilmiş putlar. Onlar işte kartar şeklinde, aslan şeklinde falan değişik şekillerde sembolize etmişler. Evet. Bunlar da belli ki bunların ilah dediği Alihe dediği şeyler aslında böyle putlaştırılmış şeyler. Kişiler. Evet canım. kişiler ama artık kişi olarak canlı insan ruhu olan varlık olarak kastetmiyorlar. Öyle, öyle olsaydı men edatı kullanılacaktı. Men değil ma edatının kullanılması böyle bir mahiyetin onların zihninde bulunduğunu bize gösteriyor. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ancak tam da Ahkaf suresinde yani bu kavmin anlatıldığı, ve adını da kavimin e, kavimden alan bu Ahkaf suresinin 22. ayetinde gene onların bir sözü var. Galû demişler ki Hazreti Hud'a. Ecitenâ. Şununla mı geldin? Şunu mu getirdin bize? Lite efikena an âlihetinâ. Yani tanrılarımızdan yüz çevirmek. Yüz çevirmemizi sağlamak için mi geldin? Şimdi bu lite fikenâ. Efeke ilk ifk kelimesi iftira demek. Yani sanki kendi kabulleri doğruymuş, onlara itibar etmemek, onlara kulluk yapmamak, onlara tapmamak noktasındaki çağrı sanki bir iftira imiş gibi öyle algılıyor adam. Litefi hmm. kenaan Hatta bu ltefi kenafilene bizi ilahlarımızdan soğutmak mı istiyorsun? Bizim onlardan yüz çevirmemizi mi istiyorsun? Yani bir alışkanlığı ortaya koyup ve nezer makene ya bu da ona atalarımızın tapa geldiği şeyleri terk etmemizi mi bizden istiyorsun diye böyle bir mukabeleleri var. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir. Taklit denen şey işte insanın azabını kendisinin hazırlaması demektir. Taklit şeytani bir dürtüdür. Evet. Biz bunu Biz bunu e, Lokman suresinde Taklit Şeytan ve Cehennem Üçlüsü olarak görürüz Orada Yüce Allah buyuruyor ki Ve izâ ile lehumu tebiû mâ Allah Onlara Allah'ın indirdiği hakikatlere tabi olun Onların peşinden gidin dendiği zaman Galû şu cevabı Vermişler Bel hayır <gülüyor> Nettebiû mâ vecednâ aleyhi âbâne Evet biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. E velev kâneş şeytânü yed'ûhum ilâ adâ bis E peki şeytan onları yakıcı bir azaba çağırıyor olsa da mı böyle? Belli ki taklit bir şeytan öğretisidir. Yani öteden beri böyle geliyor. Böyle gitsin. Böyle gitsin yani. Çünkü ondan memnun. Sorgulamayan, akletmeyen, aklını çalıştırmayan ve bir takım Geleneksel kabullere hiç sorgulamadan kendini şartlandırmışlık tam da şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Ama bu sadece şeytani bir eylem olarak tanıtılmakla bırakılmıyor. Sonunun ateş azabı olduğunu söylüyor. Evet. Belli ki bu taklit denen şey sonu yanmayla kavrulmayla efendim şekillenecek bir inanç bataklığıdır. Evet. Onlarda bu hastalık var. Hz. Nuh'un kıssasında da işlerken bunu görmüştük. İşte Hz. Hud'un kıssasında da kavminin, ad kavminin böyle bir şartlanmışlık içerisinde bulunduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu, bununla kalmıyorlar. Diyorlar ki, başka bir, üçüncü bir nokta. Üçüncü bir nokta. Üçüncü bir nokta, Kâ, e, Hud suresinden bu ayeti de aktarmak istiyorum. Zaten sureye adını Hz. Uhud'dan dolayı verdiler. Demişler ki 53. ayeti. Galu Yahudu, Ey Hutt. Hazreti Hud onlara Ey kavmim diye sahiplenici bir üslupla seslenirken onlar ismen hitap ediyorlar. Hani Galu ya diyebilirlerdi yani. Yani ey veya ey işte bizim akrabadan falan böyle bir şey kullanmıyorlar. Onlar Hutt işlayıcı bir üslupla hitap ediyorlar. Hazreti Hud sahiplenici bir üslup takınıyor. Galu Yahudu, Ey Hutt. Maji iten abi beyin Sen bize hiçbir beyine getirmedin. Yani sen bize hiçbir delil getirmedin. Dolayısıyla ve manahnu bitariki aleyhetine angavlike. Şimdi senin bu sözlerin nedeniyle biz ilahlarımızı terk edecek değiliz. Dahası ve manahnu lekebi müminin biz sana hiç inanmıyor ve güvenmiyoruz. Ne demek bu? Sen bize bir beyine getirmedin, bir delil bir burhan. Efendim bir hakikatin belgesini getirmedin. Peki bir önceki programda söylemiştik. Übelliy kulkü risalati rabbi. Ben Rabbimin öğretilerini size tebliğ ediyorum. Ve ene nasihun eminun. Ben çok güvenilir bir nasihatçi davetçiyim demişti. Evet. Evacibtum encaekum zikrun min rabbikum ala raculin minkum liunzirakum. Yani sizin kardeşlerinizden, sizden bir adama, Rabbinizden bir hakikat gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Demişti. Demişti. Hatta Allah'ın onlara yönelik çeşitli nimetlerini hatırlatmıştı. Peki bunlar buna rağmen niye sen bize bir delil, beyine, belge getirmedin diyorlar? Diyorlar. Ha, onların demek istediği şu, sen bize bizim istediğimiz türden şeyler getirmedin demektir. Kendimce getirdin. Evet. Bizim tarzımızda evet. değil. Yani onun söylediği şeyleri bir beyine gibi de görmüyorlar. Ve ma nehnu bitari ki alihetine an Senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk edecek değiliz diyorlar. İşte bu karşı taraftaki bir peygamberi öğretiyi hafife almak, ciddiye almamak. Onun belge diye sunduğu risalet öğretilerini bir beşer sözü gibi an gavlike diyorlar. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِيَةِنَ عَنْ قَوْلِكَ Bu sözler senin sözlerin diyorlar. Yani hatta bu Hazreti Hud'u anlattığımız daha önceki programlarda yani inhu ve اِلَّا رَجُلُونِ اِفْتَرَى عَلَى kez ben demişlerdi. Bu adam Allah'a yalan iftira ediyor diye onunla bağlantılı olarak kavlike tamlamasında sözü Hazreti Hud'a nispet ederek söylediklerinin ilahi bir temele dayanmadığını kendi sözü olarak insanlara e, aktardığı ifadeler olduğunu bir suçlama ve bir reddediş gerekçesi olarak sunuyorlar. Ve ma nehnü leke bi müminin zaten biz sana hiçbir şekilde inanmıyor ve gömmüyoruz. İnanmamakta kararlılık gösteriyorlar. Ve ma nehnü leke bi müminin Geçen program söylemiştim. Cümlenin başında ma yani olumsuzluk edatı var. Devam eden kelimenin başında bir bi edatı varsa hiçbir şekilde demektir. Bizim sana inancımız ve güvencimiz sıfır. Yok böyle bir şey olmayacak kararlılığını ortaya koyuyorlar. Bu onların karşı çıkışlarıyla ortaya koydukları bir başka hususiyet. Bir dördüncü hususiyet, küfrün mantığında, tabiatında olan bir şey, ilahi öğretilerin sunduğu prensiplerle alay etmek. Yani şimdi ne diyor peygamberler ümmetlerine? Diyorlar ki işte, Hayat bu hayattan ibaret değil. Başka bir hayat var. Yani son saat var. Yani kıyamet var, mahşer var, cennet var, cehennem var, hesap var, kitap var, terazi var, mizan var vesaire bir şeyler söylüyorlar. Eğer bunlara itibar etmezseniz bir azap tehdidi var. Bu çok önemli. Azapla tehdit ediyor peygamber. Niye? Çünkü Allah'a karşı işlenen bir suçtan ibaret değil bunların tutumu. Bunların tutumu İnsanlara karşı bir fesat ve bir tuğyan var. Fe'aktaru fiha'l fesat ellezina tavafu'l bilad fe'aktaru fiha'l fesat. Fecir suresinde bu azgın milletlerin ortak özelliği olarak sayılıyor. Toplumda fesatçılık yapmak ki helakin gelmesinin de sebebi budur, budur diye diyor diyor. Evet. İnanç sadece inanç pasif düzeydeki inanç bozukluğu değil. Değil, hayır. Yani Allah İnkar değil. Bunun i̇nkar eyleme dönüşmüş hali. Eyleme dönüşmüş hali ve İnananlara baskıya dönüşmüş hali. Tav işte tuğyan. İşte zaman zaman söylüyoruz. Tuğyan olursa tuğfan olur işte. Bunlar aslında tuğfanlarını hazırlıyorlar. Kendi yaptıkları eylemler cinsinden tuğfanlarını hazırladıklarının farkında değiller. Günahın karşılığı değil bu. şey. Zulmün karşılığı. Haksızlığın, fesadın ve tuğyanın karşılığı olarak bir tuğfan hazırlamakta olduklarını bilmiyorlar. Böyle söylüyorlar. Ve alay ediyorlar. İşte hem birkaç ayette var, hem Ahkaf suresinde demin okuduğum ayetin devamında var, hem Araf suresinde var. Fatin abi mata iduna inkuntuminas sadepiin. Hadi bakalım, eğer sözünde doğru söyleyenlerden isen, bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Aynı Mekkeli müşrikler de bu yolu takip etmiş. Ve yuulune meta adel vadu inkuntum sadikliin. Eğer sözünüzde sadıksanız o vaat ne zamanmış söyleyin bakalım diye alay ediyorlar falan Bunlar da öyle. Alay ediyorlar, azap tehdidini hafife alıyorlar. Onların Hazreti Hud'a karşı böyle bir beş maddelik temel tutumları var. Evet. Bunlara karşı şimdi Hazreti Hud'un verdiği cevaplar var. Ne diyor? Diyor ki Hazreti Hud, Araf suresinin 71. ayetinde çok esaslı bir cevap var ama, Oraya girersen bu Hud suresindekileri okuyamayacağım. Araf suresinin ayetini hatırlatmış olmakla yetineyim. 71. ayet kardeşlerime söylemiş olayım. Hud suresinin 53, 54, 55, 56 ve 57. ayetleri. Bunlara kısaca kısa kısa temas etmek istiyorum. Buyurun. 53. ayette işte onların e, putlarımızı terk etmeyiz senin sözlerinden dolayı ifadesi var. O 54. ayette başka bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki: "İnne qulu illa terake bazı alihatina bi su'in." bizim sana şimdi tek söyleyeceğimiz şu. Son güya kendileri karar vermişler. Seni bizim ilahlarımızın bir kısmının çok kötü çarptığını düşünüyoruz. Seni bizim ilahlarımız felaket bir şekilde cezalandırdı yani. Senin aklın başından gitti gibi. Böyle bir suçlama ortaya koyuyorlar. İşte bir, bir ilah eğer çarpıyorsa yani çarpan ilah anlayışı çarpık ilah anlayışının sonucudur. Yani öyle bir çarpmadan kimse söz edemez. Allah insanlara akıl vermiştir irade vermiştir. Kullanırsınız hangi tarafta kullanırsanız öyle bir akıbetle karşılaşırsınız. İşte onların seni bizim ilahlarımız çok kötü bir şekilde çarpmış sözüne karşılık Hazreti Hu şimdi cevaplar veriyor. Evet. Diyor ki kâle inni uşhidullâhe ben Allah'ı şahit tutarım. Ve şehdu siz de şahit olun ki enni berî ümmin mâ min, min dûnihî Allah'ın peşi sıra her neye tapıyorsanız ben o sizin taptığınız şeylerden uza. Bakın bir duruş ortaya koyuyor. Yani sen de senin baktığın taraftan haklı olabilirsin gibi böyle bir yuvarlak esnek cümle söylemiyor. Doğrudan Sizin açıkta. Sizin şirk
0: eş koştuktan sonra ben uzağım diyor. Ben diyor. He, evet. Bu kadar net.
1: Evet. İnni beri ümmi min du'nihi. Min du'nihi demek Allah'ın peşi sıra. Altında aşağısında. Çünkü onlar da Allah'a inanıyorlar tabii, da. Allah'a görev biçiyorlar. Kendileri Allah sanki kendini tanıtamamış. Onlar bir misyon belirliyorlar Allahu Teala. Onun için o du'nihi ifadelerini şirkler için Allah'tan başka diye değil, Allah'la beraber Allah'ın peşi sıra manasıyla yorumlamak daha, isabetli. daha isabetlidir. Konuşuldukse meseleyi böyle algılamak lazım. Duruşunu ortaya koyacak. Şirkten uzağım. Her türlü şirkten uzağın diyor. İnni mimma tüşrikûn. Her neyi ortak koşuyorsanız ben ondan uzağım diyor. Bakın bugün adına Müslüman denmesine rağmen şirk denen bu derin çukurun içerisinde yuvarlanan bir takım algılar var maalesef. Elin alemin adamı araya putu sokunca ona müşrik deniyor. Mekkeli müşrikler araya melekleri sokunca onlara müşrik deniyor. Veya işte başka kavimler başka nesneleri araya sokunca onlara müşrik deniyor. Ama biz Müslüman kimliğimizle Allah'la aramıza ne olsa koyuyoruz. Adamından nesnesine varıncaya kadar her türlü hatırı Allah'la aramıza yerleştiriyoruz. Bu çok tehlikeli bir algı biçimidir. Hiç kimse Allah'ı kendisinden uzak görmemelidir. Allah insana şah damarından daha yakındır. Allah insana kendinden daha yakındır. Öyle ki Allah insanla kendisi arasına girer ve insan artık iradesini kullanamaz hale gelebilir derecede bir yakınlık vardır. Kendisini Allah'tan uzak saymak, Allah'ı tanımamak demektir. Dolayısıyla Rabbimizle bizim ilişkimiz, Araya başkasını koyamayacak kadar yakın, sıcak ve birbiriyle bütünleşmiş bir ilişki olmak durumundadır. Başkasını araya koyduğunuz zaman işte sanki haşa Allah sizi o araya koyduğunuz varlıktan daha az seviyormuş gibi. Yani Allah sizi araya koyduğunuz varlıktan daha az tanıyormuş gibi. Allah size o varlıktan daha az merhametliymiş gibi bir takım duygular devreye giriyor. Oysa Allah'ın yakınlığı her şeyin üstünde bir gerçekliktir. Ve hiçbir varlık bizi Allah'ın sevdiği kadar sevemez. Bunun için araya bir şey koymak şirk denen korkunç hastalığın bir tezahür biçimidir. Buradaki ifadenin böyle genel tutulmuş olması her türlü şirkten uzak durmak mecburiyetinde olduğumuzu bize öğretiyor. Eyvallah. Ondan sonra devam ediyor. Fekiduni cemi'an sonra meydan okuyor. Hadi bakalım şimdi... Söyleyeceklerimizi söyledik. Siz de söyleyeceklerinizi söylediniz. Güçlü olduğunuzu sanıyorsunuz. Beni mağlup edebileceğimizi, edeceğinizi düşünüyorsunuz. Hadi bakalım. ni cemi'an Hepiniz toplanın bana tuzak kurun. Yahut da bütün bildiğiniz tuzakları bana kurun. Bana hiç mühlet de vermeyin. Ne biliyorsanız ardınıza koymayın. Evet. Sırası gelir. Sözün bittiği yere dayanabilirsiniz. O zaman da süklüm büklüm efendim bir yalandan teslimiyetçi ruh ortaya koyup da işi efendim hafife almak ya da yani korkak bir tutum içerisine girmenin bir alemi yok. Güçlüyseniz, inancınız delile dayalıysa, bunu kimsenin mağlup edemeyeceğine dair bir kanaatiniz varsa, duruşunuz da o kanaatle doğru orantılı olmak zorundadır. İşte fekiidu ni cemian sünmelatun zurun. Şimdi bütün hepiniz toplanın ya da bildiğiniz bütün tuzakları kurun ve bana hiçbir şekilde mühlet vermeyin. Niye? Niye böyle diyor? İnni tevekkeltu alallahi. Rabbi ve Rabbikum. Çünkü ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Allah'a güvenenin sırtı yere gelmez. Allah'a güvenenin yüzü yere dönmez. Dolayısıyla... Mümin olmak hmm. demek aynı zamanda Allah'a güvenmek demektir. Ümmetlerin en büyük sorunu inandıkları Allah'a güvenmeme hastalığıdır. O itibarla imanın kelime anlamlarından hatta ahlaki karşılıklarından bir tanesi güvenmek demektir. Evet. Onun için imanın geçtiği yerlerde tevekkül kelimesi de geçer. Ve ala Allahı falı müminun ve ala Allahı falı gibi tevekkül kelimesiyle iman kelimesi yan yana aynı cümlenin iki tarafı olarak yer alabilir. Siz nereye güveneceğinizin kararını verin. Allah'a güveniyorsanız korkmayacaksınız. Ama bu yan gelip yatmak değil. işte Hz. Uhud'un hayatında olduğu gibi tebliğin bütün esaslarını hayatınızla te, e, pratiklerinizle ortaya koyacaksınız. Koymanız
0: temsil etmeniz lazım. Temsil
1: gerekiyor. etmeniz lazım. Çünkü Risalet bir temsil kurumudur. Allah adına bir öğreti bütününü insanlığa sunmakla yükümlüsünüz. Bunu yaptıktan sonra Karşıdaki adam size bir düşmanca tavır içerisine giriyorsa, siz de her şeyi kabullenmiş, kenara, bucağa çekilmiş bir görüntü vermeyeceksiniz. İnni tevekkaltu alallahi Rabbi ve rabbiküm. Benim de sahibim, sizin de sahibiniz Allah'tır. Öyleyse beni ilahlarınızdan biri çok kötü çarpmış gibi ifadeleriniz doğru değil. Niye? Sahte olan şey insana zarar da veremez. Dolayısıyla tevekkülünüzün nereye doğru olduğunun kararını doğru verin. Doğru yere yaslanın. İnsan hayatında ya Allah'a yaslanır ya şeytana yaslanır. Tevhidi öğreti Allah'a yaslanmayı öğretir. Şeytani dürtüler de insanın şeytanın maskarası olmasına onu sürükler. Burada oraya doğru bir güven kaynağını doğru belirlemeye dair önemli bir öğreti var. Ondan sonra diyor ki: "Ma min da'betin ilahu ve akidun binasiyeti ya". Yani siz ne diye beni ilahlarınızın çok kötü çarptığına dair bir şeyler söyleyip duruyorsunuz. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı yoktur ki onun kontrolü Allah'ın elinde olmasın. Allah'ın bilmediği, onun kontrolünde olmayan bir alan yok. Siz bana başkalarının ceza verebileceğinden söz etmeyin. Her canlı ile alakalı her eylem benim Rabbimin kontrolündedir. Dolayısıyla ona güvenip dayan, dayanıyorsanız korkmanızın bir alemi yoktur. Başkalarının bu anlamda size ...esaslı bir ceza vermek gibi bir lüksü ya da imkanı yoktur. Sonra devam ediyor. Lütfen. İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Benim Rabbim dosdoğru bir yol, üzerin, yol üzerinedir. Yani Allah'ın sıratı müstakim üzere olması aslında Allah'ın ilkeli davrandığının önemli bir göstergesidir. Hı. Yani insanlar sıratı müstakim isterler. Allah da sıratı müstakim üzere olduğunu söylüyor. Peygamberlerinin sıratı ı üzere olduğunu söylüyor. Bu ilkeli davranmak demektir. Yani hiçbir şey rastgeleliğe ve saldım çayra, mevlem kayra, vurdum duymazlığına müsait değildir. Allah'a güvenenler bilirler ki Allah onları asla yarı yolda terk etmeyecektir. Hmm. Ve ondan sonra diyor ki fein tevellev her şeye rağmen hala daha yüz çeviriyorsanız eğer fekad eblağutukum ma ursiltü bihîlik Benimle size gönderilmiş olan ilahi prensipleri ben size tebliğ ettim. Siz bilirsiniz. Ama sakın ha şöyle zannetmeyin. Bakın cümlenin devamı çok enteresan. Ve yestehlifu rabbi kavmen gayreküm. Rabbim sizden başkasını, başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Yani siz Allah için vazgeçilmez değilsiniz. İn yeşeyiz hepküm. Dilerse Allah sizi giderir Gideriz. ve bir bi halgın cedid. Yepini. Yeni bir mahluk ya da yeni bir nesil yaratır. Ya öllezina amen men yertedde ki an dinihi fe sevfeyeetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Dinden dönerseniz ne yani Allah'a zarar vereceğinizi zannediyorsunuz. Sizden kim dinden dönerse Allah yeni bir toplum getirir. Onlar Allah'ı Allah da onları seviyor olur. Tabii. Dolayısıyla ve yesteklifu rabbi kavmen hayreküm. Rabbim sizin dışınızda başka bir toplumu sizin yerinize getirir. Siz böyle meydan okumalarla Allah'a zarar vereceğinizi zannetmeyin. Velate nehu şey'a. Hiçbir şekilde Allah'a zarar veremeyeceksiniz. Bu, bu buna benzer ifadeler mesela Lokman Suresi'nde de var. Ve le kad ateynal lokmana'l hikmete en eşkurillah ve men yeskur fe innama yeskuru li nefsi ve men kefera fe inna allah hamid. Bu ayetleri veya da bu ayet grubunu ifade ederken, tefsir ederken peygamberimiz buyuruyor ki لَا يَنْفَعُهُ شُكْرُ مَنْ شَكَرٍ وَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُ مَنْ Şükredenin şükrüdün Allah'a bir <gülüyor> yararı yoktur. Küfredenin küfrüdün Allah'a bir zararı yoktur. Bu kadar net. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيّنْ عَنْكُمْ Siz nankörlük yaparsanız çok iş. Allah sizden zengindir. Yani Allah size şey değil ki. Muhtaç, muhtaç değil muhtar ki. değildir. Değil. Yani. Wallahu'l-ganiyyu. Zengin olan Allah'tır. Ve entümül fukara. Ona muhtaç olan sizlersiniz. Ya eyyühennaz. Ey bütün insanlar. fukara fukarahu ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. İşte Hazreti Hud'un ad kavmine yönelik son ifadeleri budur. Yani bu. Ben size yönelik risalet görevlerini tebliğ ettim. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde söylediği gibi. Hel hüküm, hel, hel eblatüküm, hel bellatüküm ifadelerinin Hazreti Uhud'un dilinden dökülmüş şekli de budur. Fe intevellev, fekad eblatüküm ma ursiltü bihi ileiküm. Size gönderilmiş olan hakikatleri, risalet öğretilerini ben size tebliğ ettim. Yüz çevirirseniz siz bilirsiniz. Ama unutmayın yestih yesteklif rabbi kavmen gayraku rabbim sizin dışınızda başka bir toplumu sizin yerinize getirebilir siz sakın ha vazgeçilmez filan olduğunuzu zannetmeyin bu çıkışlarınızla Allah'a zarar vereceğinizi hiç zannetmeyin inna rabbi ala kulli şeyin hafiz muhakkak ki benim rabbim her şeyin muhafızıdır her şeyi koruyandır her şeyi gözetleyendir dolayısıyla bu yaptıklarınız aslında birer tuğyan göstergesidir. Bu tuğyan bir süre sonra tufana dönüşecektir. Onu da e, bir sonraki ikinci bölümde... kısımda
0: böylece Hazreti Hud'un kavmine karşı evet. suçlamalar karşısında neler söylediğini tamamlamış evet. olduk.
1: 5-6
0: madde ile bunun çerçevesini çizmiş, çizmiş yani. olduk. Evet. İkinci kısımda kavmin akıbetini evet. inşallah beraber göreceğiz. Böylesine bir tavır ve duruş sergileyen kavim ne nasıl bir e, sonuçla... Ee, ...akıbetle karşı karşıya geliyor... ...bunu ha. beraberce işleyeceğiz... ...kısa bir moladan sonra efendim... ...kıymeti dostlar... ...programımızın ikinci kısmında bugün... ...ad kavminin akıbetini... ...hep beraber inşallah göreceğiz... Ee, ...az önce de... ...moladan önce söylediğim gibi... E, ...böylesi bir duruş... ...acaba nasıl bir akıbeti... ...hak ettiriyor... E, ...netice veriyor... ...onu göreceğiz... İnşallah kaldığımız nokta orasıydı. Hazreti Hud elinden geleni söylemiş, evet. yapacaklarını yapmış, yerini belirlemiş, onlara uyarısını yapmış. Yani çırpınışını gerçekleştirmiş. Hakikaten evet. bir çırpınış vardı orada. Sonuçta e, sünnetullah işliyor. Allah da sırat-ı mustakim üzeredir diye sırat-ı mustakimin Rab'be e, izafesi, nispeti evet. o da enteresandı benim için şahsen. Onu, yani Rabb'in de sünnetullahında şaşma olmaz, adetullahında şaşma olmaz. O da kendi çizgisini dümdüz ilkelerini, prensiplerini korur. Evet. Tecellisi de böyledir. Ee, davranışlar karşısındaki yaklaşımları da nettir. Evet. Şimdi hocam o
1: helaki bir anlayalım inşallah. Evet. Aynen çok çok yerinde bir tespitiniz oldu. Sırat-ı üzere olmak, yani kim neyi hak etmişse Allah ona hak ettiğini veriyor. Sünnetullah işte böyle tecelli ediyor. Dedim ki ısrarla bu ad kavmini anlatırken... <gülüyor> Bunların helakinin sebebi inkarları değil. Bunların helakinin sebebi fesat ve tuğyanlarıdır. Tuğyan, tuyan azgınlık demektir. Yani eşyanın yaratıldığı yerde onu bırakmayıp onu yerinden etmek. Bu inançta tevhidi zedeleyip yerine şirki küfrü ikame etmek anlamında olduğu gibi müminlere hayatı zindan etme anlamında her türlü fesadı uygulama anlamında bir sıra dışı ve bir sınır dışı, sınırını bilmemeyle alakalı bir bozuk davranış biçimidir demiştim tuğyağına. Her tuğyağının bir tufanı olur. Bunlar tufan ekiyorlar. Tuğyağın içinde tufan ekiyorlar, rüzgar ekiyorlar, fırtına, fırtına biçecekler. Bunlarla yani alakalı, çok enteresan Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de bu kavmin akıbetiyle alakalı kullanılan, Azap ifadelerini böyle teker teker tespit ettim. Yani her biriyle ilgili çok detaylı bilgi vermek istemiyorum. Sadece Hakka suresinde bir hususiyet var. Ve o surede başka hiçbir kavimle alakalı olmayan bir, bir hususiyet var. Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Buyur. Yani zamanımı oraya hasetmek istiyorum. Buyur. Geri kalan... Bunların helaki ile alakalı Kur'an'ın kullandığı kavramları sure ayet numaralarını vererek ifade edip geçeceğim. Peki. A'raf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 71 72. ayetlerde "Kala ve veka aleykum min rabbikum ridzun ve İşte sizin bu kötü tavrınız karşılığında artık Rabbinizden size bir ricz ve azap gelmiştir. Yani bir azap sözü ve sizin ahlaki çöküntü içerisine girmeniz artık vaki olmuştur. Bu iş bitti yani. Bir çöküntü, bir bozukluk ve beraberinde bir gazap, tuğyanın karşılığında bir tufan biçimi olarak gazap size hak oldu. Vaki oldu demek artık bunu siz hak ettiniz. Rabbiniz size bunu uygulayacaktır. Biri bu. İkincisi gene o Araf suresi 72. ayette bir defa işte ayetlerimizi böyle fütursuzca yalanlayanların kökünü kazıdık diyor. Demek ki onlara uygulanan azap her ne ise o azap onların kökünü kazı kazıyan. Daha bir kök demek, deber arka demek, daha bir kök demek. Hmm. Kökünü kazıyan, kökünü kesen yani tam bir helak biçimiyle onlar helak edilmişler. Araf suresi 72. ayette geçiyor. Hud suresi 58'de azabı galiz ifadesi kullanılıyor. Galiz ağır demek. Yani etkileri, sonuçları son derece ağır olan bir azap onlara uygulandı. Onlar böyle bir azaba düçar oldular demektir. Azabı galiz. Sonra yine Hud suresi bu defa 60. ayette ve tu fi hadi dünya laneten ve yevme'l kıyame. Yani bu adamlar dünya hmm. hayatında bir lanete tabi tutuldular. Evet. Yani bunlar lanetle buluşturuldular. Lanete e, layık görüldüler. Kendi eylemlerinin sonucu olarak. Ve evmel kıyameti tabi. Kıyamette de aynı akıbet onları bekliyor. Çünkü Ela inna aden keferu Bunlar Rablerine karşı son derece hakikatı gizleyen bir tutum içerisine girdiler. İşte bu ad kavmi e, merhametten de rahmetten de uzak olsunlar diye 60. ayette Hud Suresinde böyle bir gönderme var. Sonra Mü'minun Suresi 41. Ayette gene bunlarla alakalı, bunları bir sayhanın tuttuğu ifade ediyor. Evet. Sayha korkunç gürültü demektir. Evet. Sayha. Hatta kıyamet içinde kullanılır bu. Ama bir belli bir kavmin helaki içinde bu sayha kavramı kullanılır. Ama bu sayha fejanlahum husaa. Öyle bir gürültü ki bunları Sel süprüntüsüne çevirdi. Evet. Usa en demek yani işte böyle çerçöp haline getirdi, per, perişan etti. Hani selin üzerindeki köpük gibi savurdu, götürdü bunları. Böyle şiddetli bir e, azabın haberinin verildiğini anlıyor. Böyle
0: helak ediliş biçimlerini de. Evet, söylemiş oluyor.
1: Gibi. Anladım. Şimdi bunları toparlayan başka bir <gülüyor> ifade var. Ona hazırlık yapmaya çalışıyorum. Yani bunlar böyle öncül ifadeler olarak. Şimdi bunun nasıl olduğu ile alakalı kısmen şeyde Fussilet suresinde bir ifade var. Önce onu hatırlatıp sonra Hakka suresinde geçeceğim. Fussilet suresi 15 ve 16. ayetler bu ad kavmi ile alakalıdır. Onların yeryüzünde haksız yere böbürlenmelerini, kibir içerisine girmelerini ve kalü men eşeddu minna kuvveten canım bizden daha kuvvetlisi kimmiş gibi böyle yersiz istikbarlarını Allahü Teala hatırlatıyor. Evelem yarab ennallahu helledi kalaqhum hu eshedümün hum kuveten. Bilmiyor mu bu adamlar? Onları da onlardan çok daha güçlülerinde yaratan Allah'tır. Ve kânu bi ayatina yachadun. Bu adamlar ayetlerimize karşı son derece bir inkarcı tutum içine girdiler. Fakat bunun üzerine, onların bu tutumları, işte fecir suresindeki fesadı ve tuğyanı da dikkate alarak. Onların bu insanlara karşı suç işlemişliklerini, zulüm işlemişliklerini karşılamak üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki Fe aleyhim. Onların üzerine gönderdik. Ersele ala, yukarıdan gönder O ala edatı, isteyla manasına geliyor. Yukarıdan, belli ki yukarıdan aşağıya bir felaket geldi. Ne geldi? Rihan sarsaran. Hmm. Sarsıcı bir rüzgar. Korkunç bir Rüzgar. Şimdi sarsıcı ve uğultulu bir rüzgar diyor. Bu ser kelimesinin sars manası, sarsmak manası var, uğursuz manası var. Hatta bu sarsara kelimesi, yani çok ilginç, sat, re, sat, re harflerinden oluşuyor. Rubai bir kelime, hmm. dört harfli bir kelime. Ancak bazı alimler bunun aslının iki harfli olduğunu söylüyor. Hmm. Sat ve ra harfinden olduğunu oluştuğunu söylüyor. İkisinin yan yana gelmesi bu sarsıcı, uğursuz ve uğultulu e, şeyin rüzgarın devamlılığını ifade için Aa. harflerin tekrarlandığını söylüyorlar. Harf tekrarı eylemin de tekrar edilmişliğinin bir delili olarak sunuluyor. Öyle kabul eden alimler var. Onu aktarmış olalım. Ne zaman olmuş bu? Fi eyyâmin nehisâtin. İşte bu uğursuz günlerde böyle sıkıntılı geçen günlere eyyami husum derler. Yani sıkıntılı uğursuz e, günler. Bu günler diyor. Şimdi burada eyyamin nehisatin ifadesi var. Şeyde ise hani işin farkında olan yani Kur'ani altyapısına sahip olan kardeşlerim mutlaka şunu şimdi takip ediyorlardır. Kamer suresinde bunlarla alakalı inna ersalna aleyhim rihan sarsaran aynı ifade. Ee, biz onlara işte böyle uğursuzluğu devamlı olan bir rüzgar gönderdik fi yevmi nahsin müstemirrin. Sarsıcı bir rüzgar, etkileyici bir rüzgar, dondurucu bir rüzgar fi yevmi nahsin. Bir uğursuz günde. Bakın burada nahis kelimesi tekil geliyor. Bu şey değilse... Eyyam, Burada yevmi nahs... Orada eyyami nehisat Sanki bir çelişki mi var acaba? Aynı hmm. millet. Çünkü Oha. Ad kavmiyle uh -huh. ve onların helakiyle alakalı geçiyor. Bir yerde yevmi nahs... Bir yerde eyyami nahsat geçiyor. Bu bir çelişki değil. Niye? Bunun iki türlü cevabı var. Cevaplardan biri Kamer suresi 19. ayette. Yevmi nahsin, nahsin tamlamazı... Müstemirrin kelimesiyle devam ettirilmiş. Müstemirrin e, devam eden devam demektir. Bu devamlılık belli ki burada sözü edilen uğursuz o günün devam, devam etmekte ettiğini, olduğunu. Istimrarını gösteriyor. i̇stimrarını gösteriyor. Böyle bir çıkış noktamız hmm. var. İkincisi ise yevmi nahs ifadesi bu felaketin en şiddetli şekilde başladığı günü ifade etmiş olabilir. Eyvallah. Yani tamamı bugünden ibarettir manasında ziyade böyle bir günde başladı demektir. Çünkü eyyameh hesad ifadesi çok önemli. Hakka Suresi'nde bu uğursuz günlerin açılımı yapılıyor. Kaç gün, kaç gece olduğuna dair bir detay veriliyor. İlk defa ve tek bunlarla alakalı veriliyor. Çünkü çok sarsıcı bir azaptan söz ediyoruz. Şeyde geçiyor bir de. Yani şimdi onu da söylemeden geçmeyeyim. Ahkaf suresinde öyle bir garip durum oluyor ki felem ma ra'ahu 'aridan onlar o felaketi eee arız olarak artık gördüklerinde müstakbile evdiyetih o e, vadilerine doğru ya, yani genişlemesine vadilerine doğru gelen bir fırtına şeklinde Bunu onu görünce galu haza 'aridun mumtiruna Ooo oh, oh, ne güzel demişler ya. Bu bize yağmur yağdıracak bulutlar. Böyle yoğun bir yağmur geliyor diye güya kendilerine göre sevinmişler. Bel hayır hayır hiç onları yağmur sulayacak ve bekledikleri türden bir nimet değil. Huve mesteaceltun bihi. O sizin acele istediğiniz azaptır. Fe bi bima ateiduna inkünte mine s Eğer sözünde doğru söyleyenlerden isen, işte bize vaat ettiğin azap neymiş getir. İşte o acele istediğiniz işte budur. Rihun bu bir fırtınadır, kasırgadır. Fiha azabun eliyimun içinde elem verici bir azap olan korkunç bir fırtına, kasırga geliyor. Öyle ki tudemmiru külle şeyin bi emri rabbiha. Rabbinin emriyle her şeyi alt üst edip yakıp yıkacak bir e, özelliği olacaktır. Fe asbahu la yura illa masakinun. Öyle olacak ki bunlar sadece meskenleri görülecek hale gelecekler. Yani insanların hiç artık esamesi okunmayacak korkunç bir felaket geliyor. İşte böyle suçlu kavmi işte biz böyle cezalandırırız diye Ahkaf suresinin işte 24-25. ayetlerinde böyle bir gönderme var. İşi çok fazla uzattığımı Fark ediyorum ama son evet, Hakka suresindekileri de söyleyeyim. Ondan böylece toparlamış Evet Hakka suresi gene böyle bir grup azgın kavmin e, akıbetinden söz eden ayetlerle başlar. El hakkatu mel hakkatu ve ma adrake mel hakkah işte o takip edecek şey bilir misin ne garip ne korkunç bir şeydir ne olduğunu sana bunun kavratan ne olabilir ki kezebet semudu ve adun Bilkari'ati. Bu semud kavmi de Aad kavmi de kari'ayı. Kari'a anında hızlı bir şekilde çarpan azap demektir. O dünyevi olunca eliflamsız gelir. Ee, mahşere yönelik yani son saatle alakalı olunca eliflamla evet. gelir. Evet. El kari'a. Kari'a. Rahat suresinde eliflamsız kullanılıyor. Bu şeyi bilelim. Semud kavmiyle ilgili bir ayet var. Onu geçiyorum. Ve emma Ad kavmine gelince. Bunlar helak edildiler. Nasıl? Birihin, sarsarin, Atiyetin. Bunlar bir rüzgarla. Sarsıcı, uğultulu ve soğuk bir rüzgar. Sarsıcı bir rüzgar. Atiyetin azgın, şiddetli, bölüp, bölüp atan, büküp büküp parçalayan Hortum manasına geliyor. Atiye. Azgın. Utub, o demek zaten azgın şey demektir. Atiye onun mühennes kalıbıdır. Yani böyle korkunç, şiddetli, büküp büküp atan hortum şeklinde bir e, rüzgar, sarsıcı bir rüzgar ile helak edildiler. Sekkaraha aleyhim. Allah o rüzgarı onların üzerine saldı. Ne kadar? sab'a leyal 7 gece ve semaniyete eyyamin 8 gün düzgün 7 gece 8 gün şimdi şeyde eee Fussilet suresi 16. ayetteki eyyami ne hisatin tefsiridir, tefsiridir bu. bu efendim uğursuz günler ifadesi belli ki 7 gece 8 gün sürmüş sab'a Se, leyal ve semaniyete eyyamin 8 gün Husumen. İşte bu husum kelimesi kesintisiz manasına gelebildiği gibi kökünü kazıyan manasına da gelebiliyor. Zaten kökünü kazıma manası delilsiz değil. Onu Araf suresinde فَكَطَعْنَا دَعْبِرَ bu bir بِاَيَاتِنَا demişti. Ayetlerimizi inkar edenlerin işte kökünü keseceğiz biz. Oraya da bir gönderme vardır böylece. Aynı kıssanın farklı yerlerde birbirine gönderme yapan özelliği gereği. Evet. Efendim devamlı kesintisiz kökünü kazıyan uğursuz günler 8 gün 7 gece devam etmiş feteral kavme fiha sar'a kennehum acazun naklin khaviye öyle oldu ki o kavim içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş bir hale geldiler yani kennehum acazun naklin khaviye içi boş hurma kütükleri gibi yani sağa sola savrultular. Artık onlar onlardan geriye ter alehum min bakiye. Hadi bakalım. Ne görüyorum? Bir bak bakalım. Geriye bir şey kaldı mı onlardan adam anlamında? Yok. Dolayısıyla böyle korkunç bir günden söz ediyor Allahu Teala. Evet. Eyyamu husum. Efendim Eyyami nehisat. Uğursuz, kesintisiz, kökünü kazıyan bir felaket günleri manasına gelen ifadedir. Bu Aad kavmiyle ilgili Özel kullanılan bir ifade biçimidir. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, azap, azap için kullanılan kelimelerin aslında neyin karşılığı olarak böyle kullanıldığını ortaya koymak için. Şimdi Rih-i dedik ki soğuk fırtına, sarsıcı rüzgar, kasırga vesaire. Onlar aslında gönüllerinde ve mümin muhataplarına karşı... Hakikate karşı soğuk bir fırtına içindeydiler. Yani onlar bakışlarında da yüreklerinde de peygamberi öğretilere karşı hiçbir sıcak, ılık, esnek bir duruş ortaya koymadılar. Onların o katı tutumları beraberlerinde katı bir azap biçimiyle helaklerine sebep olmuştur. Cezaen vifaka yani Aynen. Nebe suresinde geçtiği gibi. Tam da muvafık bir karşılık. Neye? Onların vahye karşı fütursuz, katı, soğuk, buz gibi duruşlarına karşılık helakleri ona göre şekillenmiştir. Yedi gece, sekiz gün. Ne demek bu? Devam eden bir, devam eden bir küfür, devam eden bir fesat, devam eden bir tuğyan. Buna karşı da? Ha, onlar inançlarında, inançsızlıklarında devam ettiler. Artık yediyi çokluk manasını alabilirsiniz. 8'i de çokluk manasını alabilirsiniz. İnansızlıklarında, küfürlerinde, tuhyanlarında, fesadında, azgınlıklarında devam eden bu adamların cezası da kesintisiz, sürekli gerçekleşen bir azaba dönüşmüştür. Yani onların inkardaki kararlılıkları azabın sürekliliğine sebep olmuştur. Husumen işte kökünü kazıma manası da var. Devamlı uğursuz manası var. Kökünü kazıma manası var. Onlar tevhidin kökünü kazımak istediler. Her türlü alayı, inkarı, tehlikeli Hz. Hud'a ve inananlara yönelten bu adamlara karşı husum denen kökünü kazıyan bir azap biçimiyle tecelli etmiştir. E sarsılmış, hakikatı kökünden sarsmaya gayret eden insanların kökünün söküleceği ve İçlerini hakikate karşı boşaltmış olan bu adamların tıpkı içi boşalmış hurma kütüklerine döndürülüp savrulmuş olacakları yüreklerindeki parçalanmışlığın boşluğun anlamsızlığın onların azap biçiminin akıbeti olarak kendilerine uygulandığını bu vesileyle böyle detay ifadeleriyle Cenab-ı bize hatırlattığını bu vesileyle ben de kardeşlerime ifade etmiş olayım. Hakikate karşı duruşunuz neyse öyle bir akıbeti hak edeceğinizi bilmelisiniz. Tıpkı bir münafık duruşunda olduğu gibi öyle diyor Rabbimiz. İdâraetuhum tucübuke cemum. Onları gördüğün zaman böyle bedenleri ilgini çeker, dikkatini çeker. Hatta ve yenkulu kavlihim. Bir şeyler konuşsalar sözlerini dinlersin yani adam zannedersin. Ama kennahum khuşubun musennede. Onlar giydirilmiş kütükler gibidirler. Vay vay vay vay. Evet, tahsib buhum ve kulu Önce Münafıkun suresinde, sonra Haşir suresinde buyuruyor ki, sen onlar bir bütün, müteşekkil bir adam zannedersin ama onların kalpleri köstebek yuvası gibidir, darma dağınıktır, perperişandır. Onlar gibi bu Aad kavminin de yürekleri boş hurma kütükleri gibi bir e, hakikatten uzaklaşmışlık manasında paramparçalığı ifade ediyordu. Hakikate karşı böyle dalgalı duruş ya da düşmanca duruş sergileyenlerin akıbeti hak ettikleri cinsten tecelli etmiştir. Surelerin bize öğrettiği hakikat budur. Evet hocam teşekkür ederim. Her zaman ben teşekkür gibi. ederim.
0: Çok güzel bir özetleme oldu, iyi bir toparlama oldu. Gönlünüze sağlık. Sağ Allah olun. razı olsun diyoruz. Efendim bugün de bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bundan sonrasında hep söylediğimiz gibi sizin çoğaltımınıza bırakıyoruz, sizin dünyanızda genişletmenize havale ediyoruz. Allah emanet ediyoruz. Hoşça kalın.